0: 金马桶特殊贡献奖得奖的是 t o t a w a s h l e t t o t a Washlet 以除菌效果百分之九十九与自动自发的除臭功能，实现喷嘴安心共用，化解接力如厕的尴尬，给家家户户幸福的捷径。聪明的省电模式更展现对世界的爱。现在除菌系列最高优惠三千，奖励卫浴净化不遗余力，快把握优惠，即刻来电体验。
1: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。大家早安，欢迎收听《财经起床号》第二个小时的节目，我是沈云聪，今天帮确诊的凤新来代班，希望凤新早日康复，赶快回来。听众朋友很想念你啊、哦！接下来的时间是每周选出早起读书的时间，那我们今天为大家来选读的这本书。书名叫《细岛的微与基：半导体与地缘政治》啊、呃，这本书是由阳明交通大学出版社所出版的，作者是黄清勇先生跟黄义平教授。那、呃、今天很荣幸邀请来现场的是这本书的作者之一，呃，黄清勇社长，大家非常熟悉的黄社长。哎，你好，云聪，还有听众朋友，大家好呀， yeah, 社长好。这本书卖的不错啊、哦，卖的很好、哎，恭喜恭喜，财<笑>经书里面还可以排在前面。<笑><笑>哎，呃，这本书我想今天就是借着这个书来形式长谈一谈，因为我们知道过去这两个礼拜，呃，中美科技大战又来到了新的阶段。那我们刚刚在聊天的时候，有聊到最近这两天的动作，其实非常的强硬啊。我花一点时间跟大家报告一下。我们刚刚一开始讲，我说跟大家讲最近这两天的三个重要的报告，一个是昨天劳工部的 CPI 指数的报告，另外一个是 IMF 国际货币基金的世界经济展望报告，还有一份其实就是拜登的国家安全战略报告。因为我们知道，呃，白宫。他每年其实都要公布他的国家安全战略报告，是让整个白宫、整个政府都可以依循的啊、哦。那这个报告照理说是应该在今年年初就公布，可是因为俄乌战争爆发，所以新的变数出来，所以延迟到最近他才公布。那根据这个国家安全战略报告，我强烈推荐大家去把它找来看得更完整，因为因为这可以已经很明显的揭示出美国跟拜登接下来呃对于中美关系、对于俄美关系。呃，所可能采取的态度啊、哦，那根据这份报告，我帮他快速的整理一下，基本上就是三个重点。对美国而言，接下来整个国家安全的战略有三大挑战。第一个呢，他要 out competing China， 要打赢美中国就对了啊 ，out competing 在竞争上要超越中国，要 restraining 俄罗斯，要抓住他的脖子，要控制他。再来第三个，当然美国自己的问题，他要 restoring。重建，呃 ，a damaged democracy， democracy 啊，呃，这个受伤的民主，他必须把它重建起来。所以这是接下来美国安全战略上要考量的三个重要的挑战。那其中我们当然最关心的是中国，因为对美国来说，他现在把中国当做唯一意图改变国际秩序，而且而且在经济、在军事、在外交、在科技上具备。达成这个目标的国家，这是为什么美国对中国那么的紧张的原因。所以，我们今天过去所看到的中美的科技战，呃，他所寄出的各种对中国凶狠的手段，我想本质上的基本战略，呃，都是一致的。所以，今天请社长啊、哦，我们来谈一谈从这个细岛的危机，就是当美国跟中国采取这样的战略对峙的时候，那我们台湾身为细岛。呃，我们处在什么样的危险之下，以及什么样的机会也等待在前面？所以，先请社长给我们介绍一下
0: 。好，谢谢，谢谢云聪，我想很高兴有这个机会跟大家来讨论这个问题哈、啊。那我们也许回顾一下过去半个世纪我们经历过的生活的经验。大家知道哈、啊，其实过去半个世纪是太平与盛世两个共存的时代，嗯、就是我们看到一九七二年。石油危机第一次石油危机过了之后，基本上大家可以过得相对比较安稳，嗯，没有太多的战争，嗯，尤其是台湾，我们在这个过程当中享受了太平盛世的机会。好，我想不打仗就是太平吧，嗯，盛世呢，当然有产业发展的经验跟机会。那台湾在一九七零年代开始，我们恭逢其盛的在半导体上面有一个落脚的地方跟机会，嗯。我想大家知道哈，半导体这个行业其实形成于一九六零年代，嗯，但真正成为一个独立的产业，我们也许从 Intel CPU 开始算起，一九七一年，啊 ，Intel 跟德州仪器开始把半导体当成一个重点的产业，独立经营。这个过程，台湾抓到一个非常好的机会，就是一九七四年。一九七四年有一位潘文渊先生。就把 CMOS 的技术 ，RCA 的 CMOS 技术介绍到台湾来。那台湾就组织了一个团队，团队的负责人就是胡定华先生。嗯哼，那胡胡先生从电子时报创业第一天到他过世那一天为止，都是我们公司的董事。嗯，所以我跟他很熟，我们也谈过很多次台湾成功的经验跟过程
1: 。那在台湾科技也非常受到敬重
0: 。是，然后我们这二十几位创业的第一代的参与 RCA 计划的成员。基本上，大部分都成为半导体业的英雄。嗯，所以我就开玩笑讲说，英雄总是成群结队而来。嗯嗯，因为他们成群结队，我们才有一个这么好的一个半导体产业。那其实台湾我们现在都在把重点放在半导体。其实我想特别强调另外一个，就是 ICT 产业的供应链。嗯
2: 哼
0: ，整个供应链的完整性，在全世界也无可比拟。嗯嗯，好，那这个是跟电脑、个人电脑工业有关。所以，一九八零年代的施正荣、苗峰强，呃，甚至晚一点的施崇堂、李坤耀、林宪民、嗯，他们都是个人电脑时代的英雄。嗯，好、啊，因为这些英雄也成群结队而来。嗯哼，所以我们有一个很棒的出海口。嗯，就是我们的半导体不会只是做了给别人用、嗯，因为我们自己工业很样很重要。所以，两个共构成为一个无可替代的供应链这件事情呢，嗯、坦白讲。台湾人跟中了乐透差不多，真的好，因为一个那个云聪，你知道我出生那一年，台湾只有一千零九万人。好好一九八零年的时候，台湾是一千八百万人。嗯哼，所以我们回想一下，一千八百万人、两千万人的人口的国家，他怎么有实力？而且我们在八零年代的时候，我们的人均所得可能只有两三千块美金
1: 。而且而且，我帮社长补充一下啊，刚刚社长说英雄成群结队而来。他们不但是英雄，而且是风暴中的英雄。我为什么这么说呢？刚社长提到 ，Intel 在1971年 ，1971 年发生什么事？在台湾，我们退出联合国。1972年 ，Kissinger 跑到大陆去跟老公拥抱。接下来，一九七五年蒋介石去世。你刚讲一九七四年，我们台湾出现。是是。一九七五年蒋介石去世，接下来我们发生中立事件啊，等等一连串中美断交在一九七九。所以意思是说，那在台湾在当时是风雨飘摇，很多人不看好的。那就像现在大家觉得怎么办怎么办的一个阶段。但是英雄就在那个时候成群结队的出现了。所以我特
0: 别跟大家讲这一段的意思是说。也许我们今天看到了，我们有很多的压力，嗯，但是危跟基总是共存的，嗯，我们高风险，我们可能有高回报、高高获利的机会，好，那我们期待太平会永远，但我们不能期待太平就会凭空而降，嗯，啊，上天掉下来的礼物其实都不是好礼物，嗯哼，我们最好想象一下，<笑>我们怎么维持盛世，嗯，好，比如说我们的半导体这么重要，那。云聪，你知不知道半导体业对台湾 GDP 的贡献值是多少？是多少？应该蛮高吧？啊，初步计算是十二个 percent。嗯，啊，光半导体，那可能 ICT 产业整个供应链加起来十五到二十之间是很合理的估计、嗯。那大家可能不知道这个这个十二个 percent 的意义是什么？大家知道台湾的半导体业的从业人员是三十二万人、嗯。我们的 IC 设计也是五万一千七百个人。嗯五万一千七百个人创造的产值是四百四十八亿，而且是高附加价值的，它是整个台湾 GDP 的二点四个 percent。嗯，那意思是说，这五万人创造的价值是宜兰人的十倍。哦，宜兰四十六
1: 万人。那你这样一想是的确。哦，但当然有概念的哈、哦哦，
0: 就是说，哦，宜兰宜兰人做一年，嗯哼，跟半导体设计业五万人做一年，嗯哼，它的价值，而且半导体设计业是靠人力的，嗯哼，靠脑袋的。那所以其
1: 实从人均营业额、人均获利来说，台积电都是全世界 top ten 的公司。是是是、嗯
0: ，所以我们可以知道我们有非常高的价值。那我们有非常完整的产业结构。那我现在的问题是，欸、我们最近在选举，嗯哼，好，比如说我们有没有思考过新北市、新竹市、台北市这些高科技公司总部都在这里，他们要缴税，嗯哼，他们一年缴了多少税？然后我假设我缴了一千亿的税。那当地的政府能不能留下百分之二到三作为产业发展基金？没有人讨论过这个事情。我们一直在选举，就看谁谁写的论文有没有抄袭。我们就要一直在谈这个事情，这不是非常可惜吗？我们应该留点时间来讨论，因为它才是真正，嗯，台湾生存的命脉。嗯，我们必须有一些对话。嗯，好，因为一个社会真的能够带动社会发展的人，其实是社会的精英。那社会精英他拿到社会最好的资源。他也应该去思考怎么回馈社会，嗯，啊，比如说我们我们来讨论这个事情，我们花很时间，我事先要做好准备，好，比如说大家现在很关心的这两天，美国有一些重很重大的制裁措施，嗯哼，那针对中国大陆，这可以说是也是三支箭嗯，第一个，他不准卖 AI 跟跟那个那个超级电脑的晶片，第二个，他不准卖啊设备最好的设备十六奈米、十四奈米以上的，好，或者也包括低润。啊、包括十八纳米以下的，或者是说，呃，一百二十八层的 Net Fresh，、啊嗯、这些非常先进的科技的晶片技术设备、嗯、不准卖大陆、嗯。第三个更狠，嗯、就是有没有美国级的，工程师、嗯、都不能不能，所以晶片厂现在开始撤出，嗯、这个会让大陆带来多少影响、嗯？对全世界的经济都带来多少影响？所以刚才一开始跟云聪谈到说、嗯“太平盛世”这四个字啊。我只能跟大家讲，比我想象中严重。嗯哼，好，那盛世呢？可能有两三年，甚至四五年。嗯，经济不景气，嗯、我们怎么维持？嗯，然后我们的背背后的条件是什么？嗯、过去两年，台湾赚了很多钱。嗯，我们是相对全世界所有的国家里面过得最好的。嗯，好，那接下来的挑战我们会有，但是我们相对条件也是好的。嗯，我们虽然在第一线，我们在科技岛链，我们在第一岛链，我们的压力比较大。嗯，这是没有错。但是现在台湾的产业结构对于未来的科技产业，我们的产业结构是非常有利的。嗯，这个是我想跟大家特别分享
1: 的。所、嗯、以市场可不可以跟大家聊一下为什么会有这本书的缘起？其实呢，我在二零一八年的时候写了一本书，叫
0: 做《巧借东风》。嗯，你知道为什么写那一本书？因为大陆推出大基金计划。嗯哼。然后我在新竹园区见了很多半导体业的老板。嗯。那我就问他们，我说哦，大家都很紧张，因为一上千亿美金投进来，那台湾能不能挡得住？嗯，好、哦，那我就问他们，我说好，那我们问你问你几个问题。第一个问题是，中国大陆的市场到底占全世界比例多少？嗯，第二个，它本土供应商多少，外商多少？第三个，消费的对象是谁？嗯，比如说红海、广达、人保、伟创，在中国大陆所需要的半导体占整个中国大陆进口半导体的比例多少？嗯，还有呢，中国半导体出口的比例多少？出口的金额多少、嗯？坦白讲，几乎没有人给我好的答案、嗯。所以我就想说，好吧，那我来做吧、嗯。但我我想，云聪跟我比较熟啊，哈，就是说，呃，也许一般的听众朋友不太知道，我是一九八五年回台湾。而且 ，before 我回台湾之前，我在韩国念书、啊。我在韩国住了两年，所以我韩国话讲的还不错。所以，我是一开始做台湾跟韩国的战略分析的分析师。我是在资策会的情报中心工作。后来情报中心是由我负责，我我就当老板呢，在九零年代的时候，所以我是负责过整个国家产业统计的人，我参与过新竹园区的规划，我参与过台湾电脑工业的发展计划，所以我常常在我当主任的时候啊，因为没有 internet， 没有手机，所以张忠谋、施正荣、苗方强有问题就直接打电话找我，所以我就有机会跟他们很熟。好，那我想把这个背景跟大家交代一下。那我只想跟大家讲，我们了解这个行业。这个行业哈，如果大家理解哈，台湾电子业上市贵公司去年有八百零一家，加起来的营业是九千四百亿美金，今年会超过一兆美金，它光是营运的资本就超过两千亿美金，那这个背后呢，跟金融界有什么关系？跟社会有什么关系？跟政府政治政策有什么关系？跟人均所得的分配有没有关系？好，那这些这些部分呢，其实社会需要。有更大的关注，是，然后给他们支持，让他们带进更多的财富给社会大众，应该是这样子，嗯、所以我们应该从这个角度思考这个问题，所以这个事情是非常重要，但是我们讨论的似乎少了一点，太少，因为我们都在谈美国跟中国怎么谈，嗯，那我们台湾自己的价值主张是什么？我怎么活下来？我怎么活下来？之外，我要活得很好，是，或者我们活的对于越南、对于印度、印尼这些国家是有帮助的，嗯、甚至对美国、加拿大、对中国都有帮助，嗯，因为我常讲，台湾是个 harmless。是无害的伙伴。如果我们能确实做到这一点，那我们就想象一下五六十年前我们在非洲，呃，带农耕队去，看起来是为了争取邦交，那其实我们帮当地人创造了农业的基础。嗯，这件、個、事情是很棒，它是非常人道的事情嘛。嗯、我们能不能协助马来西亚？嗯哼，我想这些都是有机会的。对,對你刚才讲的
1: 重点很重要，就是台湾是一个 harmless 的伙伴。我觉得真的这点我们自己知道，也希望要让更多的国家知道。是是
0: 是嗯，所以我，我我们要回去重新理解。大的环境、大的时代对我们的意义是什么？嗯、好，那现在就是说我出生的那一年，就是机体电路发明的那一年。好，所以我很幸运看到整个机体电路这五六十年来它的发展的过程、嗯哼。我功逢其盛，抓到很好的机会、嗯。那我现在想鼓励说，哎、欸，那一九八零年代出生的人，两千年出生的人，他们面对的时代不一样。嗯哼，所以你必须去理解。好，比如说过去台湾为什么没有发展出独角兽企业？嗯，或者新创公司？只要他能够达到可以上市的规模的时候，都想出国，都不想留在台湾。就我们创造环境不对，嗯，好，所以你我刚才谈到说，一九六零年代、七零年代出生，我们都有很多机会创造自己是一个英雄的机会、嗯，哈。那现在我们要想办法协助年轻的一代也有机会创造新的事业、嗯，因为国家的发展、社会的发展，它需要有更多新的动能。这个就要仰赖年轻人，所以我们想办法。昨天我有一个好朋友，研华的创办人之一何春盛，他在谈到轻盈共创，就是年轻
1: 人、跟银法哎，对对对对对,對
0: ，这两种人共创，哦，这个这觉得太有道理。就是我们这一批人可能财富已经自由了，或者我刚才谈到，因为这个行业的营业有到一兆美金了，嗯哼，营运的资本有两千亿美金，他们不是没钱，他们是新创的公司，没有说服他们。没有说服他们，给他们足够的呃机会、嗯，所以我就常常鼓励年轻人说：，你如果跟科技要钱起跳一亿、嗯，你不要跟他讲三千万，嗯、好、嗯，但你有办法做到一亿以
1: 上，要做就敢敢做，对，大一点
0: ，因为因為对他们来讲，如果你知道红海一年的营业额两千多亿美金、嗯，你跟他谈一亿台币，他是没兴趣，嗯、跟红海谈最好可能一亿美金起跳，那合硕呢，伟创呢，都是很棒的公司啊，嗯、他们也在等的啊。他因为他们也想差异化、嗯，好，所以大家可以开始去理解哈，包括呃，严华我刚才谈到哈，严华昨天我跟他同台，他就讲一个例子啊、嗯，他说他们把那个那个车队的管理的电脑卖到澳洲去，结、嗯、果发现他没有在地的软体啊、嗯，所以他就买了一家公司、嗯，三个人而已，他就把后面的问题解决了。是、嗯、好，那我的问题来了，就是说我们硬体很强，嗯哼，那我们的软体业如果不去了解硬体业的优点，嗯，你就跟着他走。你还有很多机会，工业电脑公司很有兴趣啊，他们需要很多智慧型的解决方案，嗯、也许是智慧医疗、智慧交通、啊、很多很多，包括智慧制造。您知道嘛？过去三年，台商会有六七百亿
1: 美金、啊，全部是搞智慧制造的、嗯。所以这些都是我们看到的。没错，多么的机会啊、哦！其实这本书，呃，背后其实是电子时报跟交通大学，其实是这样的。我、嗯、我
0: 就写了巧借东风以后后来第二年就开始出现了川普的问题，嗯，好，那我就二零一八年
1: 川普就对大陆开刀了，我,、欸、我就写科
0: 技导论、嗯，科技导论写了一年以后，第二年出现了 Covid 1 9 n e t e e n 我就写锻炼之后，<笑>然后呢，隔了第二年，呃、啊，去年嘛，哈、嗯啊，就发现哎、欸，有一个演习叫东方之盾，嗯哼，那我就写的东方之盾，因为我知道我们在第一线，我们要面对问题，嗯、而且坦白讲，云中我想您可以理解哈，我是台湾极少数。真的，大陆跑过一百个城市，在韩国住过，然后我又研究整个台湾的。你还写
1: 过一本书叫《西进与长征》
0: 。是，那是很很久以前写哈。我大陆走过一百个城市，我跟很多大陆科技的老板也熟，所以，我我会听到第一线听到的声音。那这个声音对我们的启示是什么？我们要想，我刚才特别强调，就是说，台湾人，我们这个行业很大，我们要有自己的主张，我们的想法，我们的策略，比如说。英国的国家战略是什么？英国的国家战略，丘吉尔讲的。他说，过去四百年，英国的国家战略就是避免低地国家被欧洲大国所占领。嗯，他说低地国家就是比利时、荷兰呐、啊。嗯哼，那欧洲大国是德国跟俄罗斯啊。所以俄罗斯跟乌克兰打仗，英国当然站在乌克兰这一边呐、啊，因为他就怕俄罗斯嘛，嗯、对不对？所以这是国家战略，就很清楚。那美国的国家战略是用技术、科技、金融。嗯哼，好、啊。专利这些条件框住竞争环境，用军事当后盾的国家，它不,不是这样的国家吗、嗯？所以有很多很好的朋友就告告诉我说、嗯，美国是一个 paper country， 就
2: 专门帮人家签字
0: ，<笑>就签合约啊，三零一条款、嗯嗯、啊。所以我在美国也做了两年，所以我大概对这个事情有一定的理解哈、啊嗯。所以我们都理解，就是说，诶、欸，为什么今天当美国限定美国籍的华裔的台裔的人士在中国大陆工作的时候？那个对中国的影响是什么？嗯，那是非常大的影响。是好、哦，那这个会牵涉到说，我们对于未来二十年、三十年，我们这一代的人对于这个全世界国国际关系、地缘政治关系的重新定义。嗯，我们现在在转捩点上面是好、哦。如果我们现在天天还在想，好、哦，我们新北市怎么选，桃园市怎么选，新竹怎么选，好、哦，对不起好、哦，那个时代是，诶、欸，抓住重点，嗯，好、哦。所以我也希望说，政治人物更理解你们的社会责任很大。嗯，好，我是一个专门做产业分析的人而已。我的工作我可以不讲话，但是我不讲假话。嗯，好，所以我们要决定说，我们要 deliver 什么讯息给社会。我是一个两百多人公共公司跟资讯公司的老板，我不需要一个人出来讲话。嗯哼，所以我们把重点搞清楚，我们为什么要做这个事情？我为什么要代表台湾出国比赛？为什么要做这些？因为产业的繁荣是我们的 mission。是我们的责任，因为我电子时报是专门做电子业的，所以电子业的繁荣，我认为这是我的任务。好、啊，这个是跟大家共构成一个 ecosystem，
1: 很重要的基本逻辑、嗯。嗯，其实以美国现在所采取的动作啊，全世界当然关注点都放在中美之间，但是就像刚刚社长讲的，呃，台湾过去其实一直是在这个大时代下一个一个 harmless 的 partner， 然后也因为它 harmless。所以常常被忽略啊！再加上我们其实夹在两大强权之间，你就算想要讲什么大话，恐怕也会被淹没在两大强权呃的这个声音底下。你看像这一次，所以为什么今天特别请社长来跟大家呃，透过细岛的回忆及这本书啊，呃，来分享一下。请社长，待会因为我们待会还要休息啊，进一下广告、啊，下半段再继续请我们黄清友社长跟大家谈一谈。台湾这么小的一个岛国，但是却是科技上这么样的一个大国。全世界大家现在都在看，在中美这样子的角力当中抢来抢去。请问台积电接下来会怎样？<笑>大陆如果真的要打过来，台积电会怎样？大陆不打过来，美国怕大陆打过来，台积电又会怎样<笑>所以台积电的动向，以及刚刚讲，其实甚至整个 ICT 产业的未来动向，呃、以及它可能在台湾生存发展的条件。我觉得都是大家整体研判这个趋势的重要的线索，好吧？我们休息，我再继续。欢迎继续收听《财经起床号》第二个小时的节目，我是沈玉松，在帮奉信来代班、啊、今天是我们每周选书早起读书的时间，那今天我为大家带来的这本书叫《细岛的尾羽鸡、啊》那在现场呢是这本书的共同作者之一，《电子时报》的社长黄清勇，黄社长、啊那这本书呢？呃，我简单跟大家介绍一下啊。它总共内容分成四大部分。第一大部分呢，为大家介绍半导体业的整个发展脉络啊，从这个半导体业的滥觞，呃，到刚刚社长有提到的英雄群像啊。再来第二部分是谈目前全球半导体业的现况啊。呃，我想这个给大家一个比较。广泛的、完整的 idea， 到底什么叫半导体业？它现在在全球，韩国啦、日本啦、台湾啦、美国啦、印度啦，大家分别扮演什么样的角色？再来，第三部分是这整个产业的重要转折点。我我觉得接下来我会再好好的请教一下社长，因为现在真的全世界，尤其是科技产业，尤其是国际地缘政治，已经真的来到转折点了。你看现在美国从耶伦到拜登的谈话，那基本上已经是完全跟他们过去的谈话。判若两人那在这种情况底下，呃，台湾怎么办、啊、所以第四步呢，其实是帮大家来谈一谈未来整个半导体业的展望，包括国际分工、呃、地缘政治跟半导体之间的距离，以及美中格局下台湾半导体业的发展策略的各种可能的想象啊！这是为大家简单 summarize 一下这本书的大纲。就我想。接下来，因为这两位真的就是发生很多的事情、啊、就就绕着、呃、中美科技大战以及台湾可能的角色，所以大家其实都在讨论、跟他思考啊。谢谢谢谢，不要了。<笑>我们也许有人说我们是怀璧其罪，
0: 嗯哼。那也有人告诉我說、嗯，形容得很好啊。嗯、二次大战的时候啊，因为德国没有办法掌握储油草，嗯、就把储油草了炸了。嗯嗯、那啊，这是过去的故事、啊那我们叫怀金元其罪、呃、啊。然后一问张忠谋就说：“如果两岸开战的话，可能就会台积电可能就会被摧毁。”嗯，哈、啊，这个是最糟最糟的剧本，因为开战容易，但收拾残局，嗯，这一次哈、啊、跟以前不太一样。嗯、大家知道哈、啊，半导体是无所不在。嗯，如果大家知道哈、啊，过去电子业的规模大概只有汽车业的三分之一。嗯哼。但现在汽车啊，从过去的汽车产业变成挂上轮子的行动电脑、啊，汽车更多的功能被电子产品、半导体所取代。嗯、所以这个转折的过程当中，过去的不会重新再回来了、嗯。我们不可能再回到过去传统的汽油车、嗯。我们一定会走上车联网、万物联网这样新的境界。第二个，汽车的生产会分散。嗯区域化。就是以后不是只有德国、日本、韩国在做汽车，美国在做汽车，你会发现墨西哥做汽车，印度做汽车，印尼做汽车，越南也会成成为汽车大国、嗯，那请问一下，要解决所有零件配套的问题，嗯、他可以找谁、
2: 嗯
0: ？只能找台湾、嗯，因为台湾的条件、环境、经验最丰富，大家不要小看我，我们把太多的专注点。放在半导体上面，嗯，但大家可以想象一下，我们的供应链影响力到底有多大，
2: 嗯
0: ，好，我们研究过全世界做量产制造的 EMS 制造厂，嗯，全世界的产能 43% 是来自台商的贡献，嗯，如果台商的总部无法运作，嗯，对全世界的经济会有多少影响，嗯，那您知道工业大国，我刚才讲的德国、日本这些国家 GDP 的产值里面。大概有七到十个 percent 都是汽车工业的贡献，但以后可能更大。为什么？因为以后我们九八点一可能跟车厂联系，就是每一部车 preload 预载了九八点一的频道，这是有可能的。所以以后的服务会再低化。嗯哼，宾士汽车、B M W 或者台湾的纳智捷。都有可能透过这种连线的方式提供差异化的服务、嗯。这个时候就是我们看到的很多在地的机会、嗯。但是现在所有的问题最严重、最困难的事情是什么？您知道吗？是什么 ？Timing。嗯好，谁能够在最短的时间之内把这个生产体系、嗯、经营的体系建立起来，谁就是赢家嗯嗯嗯。所以你不要小看台湾、嗯。你看红海在谈 MiH、嗯。他谈 MiH 的时候，一开始很多人都说，在那我可怜。好，你要真的搞汽车吗？好，那其实红海的策略很简单嘛、嗯，我就是把我过去量产制造能力跟你交换呢、啊，嗯好，我到泰国去跟 PTT 合作，我到印尼，我就见到佐科威总统，我到越，我到印度，我就见到穆迪总理，为什么？大家都需要台湾的量产制造跟配套的能力嘛，嗯，对不对？否则你要把汽车做起来，告诉你，你没有五年根本做不起来，嗯，不可能。所以整个配套，如果你知道。印度已经是全世界第五大的汽车市场，印度是全世界第一大的摩托车市场，它一年两千万辆、嗯、汽车有四百万辆如果你从这个角度看，印度人如果要降低对中国的贸易依赖，因为他去今年上半年对中国的贸易逆差是四百七十九亿美金、嗯，很多是电子产品，很多甚至是台湾出口到中国大陆再出口到印度的，所以这个中间的运作。转折会有很多不同的机会，所以我们大家要重新理解，台湾跟全世界的关系也在改变，当全世界越依赖台湾的时候，台湾的安全度更高，这是第一个概念。第二个概念就是说，那我们能不能做点什么事情，比如说我一直也鼓励政府，或者是鼓励我们我们这个行业说，哎，政府应该去招募十个或二十个台湾顶尖的专家，六十几岁退休的，他们国际经验很好，他们英文很好，他们也不需要钱，好。他们能不能去创造台湾跟印尼、印度、菲律宾这些国家的国际合作关系、嗯？那这个如果这个关系建立起来，那很多关系就会在台湾。无任所经济大使，我们无任所大使是不是政治任命，还是应该产业任命？嗯、这是两个不同的概念。那为什么需要政府呢？没有政府背书，谁知道你是谁啊、嗯？所以政府如果愿意背书，政府没什么功能。政府最大的功能就是你信赖我、嗯。政府的功能就是帮你背书。那政府不要以为你政府什么都会，不可能。你不在线上，你搞不清楚状况，你根本不知道钱的感觉是什么，你、嗯、知道去年那个那个运筹体系，海运、空运出问题的时候，你、嗯、知道最大的问题是什,是什么？最大的问题可能是本来是六个礼拜可以送到美国，嗯，结果现在需要十二个礼拜、嗯，那中间是合约的问题啊，嗯、我没办法准时交货啊、嗯，你要不要罚我？中间有多少这种问题？那风险有多大？钱收不回来的时候，公司会不会破产？这些问题都是操作过程当中很大的风险跟压力，哦，不是不是大家想象中，哎呀，就海运嘛，就多三天多八天，不是这一回事，嗯嗯嗯，它有很多商业行为上面必须被理解的地方，嗯嗯，所以我们每一套环节都非常重要。您知道，全世界前十大航运公司有三家是台湾的，您知道，全世界去年赚钱的航运公司只有三家的，两家是台湾的哈，台湾长荣都赚钱了，嗯哼，您知道，他们货运太强哦。你知道全世界的国际贸易哈、啊，只有百分之二十六靠空运呢。那台湾是百分之四十七，因为我们出门都在半导体啊。那这些部分呢，社会要理解。我也鼓励说，哎，我们桃园的很多报关行，你是不是应该来听课，了解一下半导体到底在干嘛？因为你运的是半导体，然后你们从我们从来没看过他们来听课，所以这些这些我们都是我们的
1: 机会呀。对
0: 对对，如果他如果我们的劳工只会搬箱子，那对不起，我们所人均所得这么高已经不错了。那你要搬箱子之后还理解说，哎、欸，他为什么要搬箱子？以前搬到印尼，印尼现在可不可以搬到泰国？嗯啊、比如说苹果的笔电下一个生产基地可能会在哪里、嗯？所以我就认为说，很可能是泰国、啊。嗯，为什么是泰国？因为广达在那里嘛。嗯、可能金人宝在那里、啊。如果他就要下订单的话，这个几率就相对。会不会是印度啊？印度不会，印度一定从手机直接跳到汽车。嗯，为什么？印度白领的商机比较小。嗯笔电是白领的人用的啊，好、哦哦，相对来讲不是说它不能用，只是相对来讲，手机是大家都可以用。嗯哼，好、哦，那我们看到下一个最大的普遍性的市场就是汽车嘛。嗯哼，所以我认为，如果印度发展科技工业的话，第一个重点一定是手机。嗯，他把手机的规模建立起来，然后把电子零组件配套能力建立起来。那笔电要不要做？他可以跟着做，但他不是最最重最重要的说服力。嗯哼，下一个汽车是是很有
1: 说服力的。所因为印度的 pollution， 是，所以，所以，说你刚才意思是说，其实我们台湾未来的机会啊、哦，大家不要只看半导体，其实你更要更扩大看整个 ICT， 甚至看到整个的电动车可能汽车产业的位来
0: 。我们以前看的都是两岸关系嘛，嗯，好，现在不是，现在看全球观点，
1: 嗯
2: ，
0: 台湾在中间要扮演什么角色、嗯？我们不是去 against China， 而是说我们在 China、日本、美国、韩国之间都可以找到平衡、嗯，我们甚至对很多国家有贡献、有价值这件事情。台湾最小，所以我们看到的世界最大。嗯、所以我们应该这样想、嗯
1: 哦。我们最小，但是我们可以看到的世界最大，
0: 应该这样子啊。<笑>我们过去就是这样做，所以我们成功了嘛
2: 。
1: 好、嗯，所、哦、因为没有人认为我们是个咖嘛，所、嗯、以我们就做
0: 起来了。嗯、做起来，我们也 serve 我们服务别人嘛。嗯、所以，我们很有很有服务的态度，很有服务的概念。嗯、而且，台湾人逢高忌贵，就很辛苦的工作，<笑>一天工作十几个小时。我有一次跟那个伟创的董事长林宪明啊。我就说台湾不是靠先进科技赚钱，台湾是靠效率赚钱、嗯。然后他就问我，那效率从哪里来？我说那你说呢？嗯、他说效率是我每天工作十四个小时换来的，<笑>是卖肝换来的、嗯。对对对，他很辛苦工作。嗯、那现在可能公司也稳定了，比较大，所以他们开始找了一些新的方法，比如说伟创集团有一个伟影，他做伺服器做得很好啊。那你要知道，伺服器不是生产的问题而已啊，嗯、它背后有所有的软体的解决方案。嗯，他的软体工程师是多少？他上下游配配套怎么做的？这些都是很高的价值、嗯。这个不是说别人想学嘛，他们就学了，不可能。我问过林建敏嘛，我说：“哎、欸，三文，如果给印度人十年的机会、嗯，你会不会认为他可以超越你？”他说：“不可能。”好，好了，嗯、我们就。<笑>所以我们要知道，我们很有自信。对，我们的管理能力是经年累月、经经历了很多年。所以我们要对自己的公司有信心。嗯，现在我们要给他们更好的环境、更好的条件。我们台湾一年 GDP 是八千亿美金，听说在海外投资的钱是一点七兆美金，两倍呢。是啊，如果你花一千亿美金，花两千亿美金，我们都愿意做智慧制造。但是我们数位转型的投资太少。你知道政府中央部会一年的 IT 的资本门支出多少七十九亿台币啊！就笑话一则。所以我们一直在谈数位转型，然后。多一点钱，大家都骂他说：“哎、欸，你多花了钱。这个”这个这个，其实刚
1: 刚社长讲了一点，我对我来说是有有达到啊，就是 timing， timing 这件事情很重要。因为其实你现在看到，从拜登到叶伦的谈话，就美国整个战略是很明显的，跟九零年代、两千年以前是完全逆转的。所以这个逆转的整个过程中，全世界的产业都要跟着调整。这是我们过去几个月来都在谈的。重新的供应链的打造，那这件事情，刚社长点到这这个重点，我认为台湾的效率跟机动性是全世界数一数二高的。我们休息一会儿再继续来请教社长。大家好，欢迎继续收听《财经起床号》第二个小时的节目，我是沈云聪。那今天每周选书早起读书为大家选读的是《细到的微雨机》，在我们现场的是电子时报社长，也是这本书的作者之一，呃，黄金永恒社长啊。哦<咳>其实我们刚整体在聊了一下，呃，台湾现在面对的威胁以及可能的机会，其实市场刚刚点出了很多，我觉得很值得大家往下去探讨跟思考的机会啊。那个机会其实不限于半导体，其实整广泛限可以它延伸到台湾过去所具备的各种的很好的竞争力，我们的工作效率，呃，我们在科技在半导体上的优势等等，其实结合起来就是我们现在在世界上的地位啊，世界上的位置。那我我不得不提醒大家，真的要关注白宫最近所公布的这份国家安全战略，因为拜登在这个战略里头讲的非常的明确的，包括第一个他要加速过、呃、美国的军事现代化，呃，然后他现在开始质疑过去这三四十年之间全球化所带来的好处，他认为他可能带来的坏处还比好处还要来得多。这两点其实是非常重要的，因为它代表着连民主党都这样想。因为过去这样主张主要是共和党，但如果连民主党都在希望要加速军事现代化，然后呃，现在拜登再加上质疑全球化的好处，也代表着整个美国的战略已经从九零年代、二零年代我们所习惯的那一趟列车往前走，他们已经回转了，已经完全倒过来了所以，我如果整个战略跟产业的思考没有跟着倒过来的话，我觉得会会吃很大的苦头。而且，拜登讲的很清楚，我最后讲一下。美国接下来目标要振兴美国的科技，要自己生产半导体的能力。好，不不不应该再太明确点出台湾。好，不应该再继续仰赖来自台湾、来自韩国的半导体。嗯，所以市长，这个两个问题哈、嗯。第一个问题就是说，嗯、我们如果低调一点
0: ，美国、中国或者其他的国家会放过我们吗？嗯，很难。嗯
2: 哼
0: 。第二个，我们除了半导体之外，还能选到更好的产业吗？嗯哼，也很难。嗯哼。好，所以基本上，台湾这种小国就是集合有限的资源，在局部的市场取得压倒性的优势。嗯哼，过去我们很幸运。我刚才为什么一开始跟大家讲历史，是因为台湾今天半导体产业或 ICD 产业的供应链，其实是来自很多的幸运。嗯，跟时代的背景，并不是台湾人特别厉害。嗯，好，那现在问题来了，我们占有这么好的地位，美国人会把这个事情拿出来谈。嗯，他承认。台湾在中间无可替代的地位、嗯，大家可以讲得很潇洒、很痛快，说就打一仗吧呵呵、哦，但大家知道，打一仗背后收拾残局，可能是十年、二十年，嗯。那这是整个社会、全世界人类的福祉的问题，嗯、就我不是把它夸大来讲这个事情，因为我很清楚知道，我们现在高度的仰赖电子产品，全世界百分之八十几的笔电是台湾公司做的、嗯，那你也可以告诉我，笔电不是在大都在大陆做吗，嗯但是运筹体系，如果台湾的总部出了问题，整个系统不被信赖，您认为谁可以很快的重建？嗯哼，很难，是，真的很难。嗯，除了这个之外呢，包括物联网、包括车联网、电动车相关的很多商机，里面都有很多台湾人的角色。嗯，所以呢，我们不见得是要通吃。嗯，我们其实只要在关键的领域上面取得非常关键的地位。台湾就足以活得很好了，嗯，好、哦，所以我们要创造自己无可替代的地位，这个概念非常重要，嗯，好、哦，我们过去呢都期待雨露均沾，但其实那是大国思维，我们小国家两千多万人，好、哦，这一点这个观念很重要，嗯，那我们过去有幸运，就是我们这一代的人，我们是婴儿潮，婴儿潮世代的人，因为都在一九七零年代念大学，嗯，所以只是为了活下来。因为找个好工作，所以念理工科人特别多、嗯嗯。然后 happen， 我们,我们正好在一九八零年代念完研究所，然后就开始发现，哎，机会都在个人电脑、嗯，我们就 join 这个行业。所以他是一路这样走上来。然后大陆还没醒过来，九、嗯、零年以前大陆不算醒过来、嗯哼。所以整个大环境的改变，两千年以后 ，W T O 以后，两岸加入世界贸易组织以后，台湾的生产体系大量往中国移动。移动的过程当中。没有大陆生产基地，我们也不可能有那么大的生产规模、嗯。所以我刚才讲是过去半个世纪是太平跟盛世，太好命了。<笑>那现在开始你要理解，嗯、安稳的供应链的时代已经飘然远去、嗯。那我们怎么从细密的环境里面去找到机会？那对于我们来讲，就是美国人把中国人绑在中国的内地里面。嗯、那台湾人现在有机会说，哎、欸，我们能不能看看海外的市场？我们能不能跟？加拿大人谈一谈，你不要以为加拿大没机会。加拿大有一个叫 Magna 的公司，它是汽车配套 Tier One 的五大厂之一。嗯，它一年营业有三百多亿美金。它如果要继续搞电动车，它不找台湾行吗？据我所知，他们已经在台湾有 office。嗯它必须跟台湾合作，采购也好，技术合作也好，零件的买卖也好，它有太多的机会。或者他们要把他们的解决方案带到亚洲来，带到马来西亚，带到泰国。这
1: 种市场会不会有点像当年的冷战时？期？就是大陆还没有改革开放完全开放之前，这些外商、这些美国公司，他其实还是要准备跟中国要有未来欲望了。所以呢，台湾、香港就变成他重要的 bridge， 他重要的跳板。Yes. 所以他们当时很多的外商总部其实都是在台湾、在香港。是是
0: 。所以现在开始改变了。嗯。嗯那我们。我们也不是半个世纪以前没有经验的小国家，我们现在很有经验、嗯，所以，我们开始要想桃园机场去服务越南、印尼、印度的生产基地的运筹体系要怎么建立起来，仓、嗯、储中心要怎么弄起来，还是我们继续炒地皮，嗯、所以，这是我们的问题啊。如果我们所有的运筹体系都是房地产商在经营、嗯，它他他对产业的概念是，它是没有产业价值的概念、嗯，我们是要靠脑袋赚钱，还是要靠有限的土地跟劳力赚钱？想清楚嘛，嗯嗯，所以知识的流通就很重要、嗯
1: 。是我我念一段啊，市长在书上呃最后的这个 part 谈这个美中格局下台湾半导体产业发展策略啊，里面这一段我晒给他，因为资讯很多，在一小段里面，他说未来啊，台湾无论是在产经结构、国际贸易定位，都必须延续半导体的产业优势，并且呢严谨的检视跟民主国家、跟新兴国家的合作机制。为什么要这样子呢？是因为台湾的产业成就跟经验，也意味着在其他国家推广复制的可能。所以一旦更多国家复制台湾模式，跟台湾之间的深度连接，那么也可以在多元矩阵的产业格局中，为台湾创造更高的价值。我们一直都很羡慕以色列，嗯，但以色列的科技很好，嗯，但以色列做到一半
0: 就卖给人家，它、嗯、没有落地嘿
2: 嘿嘿，所
0: 以以色列贫富差距大，嗯台湾不一样哈、哦。嗯就如果我们知道我们的半导体业只有三十二万人，但它对于台湾 GDP 的贡献值是高的，这三十二万人就可以做很多事情。嗯、我们现在的问题哈，根据我们初步的研究，到二零三零年为止，如果我们的 IC 设计继续成长，我们大概需要三点四万名的 IC 设计工程师。
2: 嗯
0: ，我们根本不够。好，台积电说我一年要八千个人，然后联发科说我要几千个人，瑞昱、瑞鼎都都要很多人。那他们的年平均年薪很，你可以看到财报啊。他们很多公司年所得、员工所得超过超过五百万是、欸。您知道？好羡慕啊！我我所知道，联发科有一万八千个员工，他大概有一万两千个人在台湾。嗯这一万两千个人平均薪水是五百一十三万、欸。
1: 天哪！天
0: 哪！他们对台湾的贡献，这是我们要要赞美他们的，还是说、欸，他们赚了太多钱、嗯？我们还是我们是怎么想？如果他们不是赚，我是鼓励他们多花点钱了。好，这些有钱的就多花点钱，应该的啊,啊。然后呢，尽量到乡下买水果、买买产品吧。就是这个是我们应该过的生活嘛。如果我们全部依赖传统的连锁体系，那当然我们的价值就不会高嘛。嗯
1: 啊，今天时间也差不多了啊、哦。今天非常谢谢呃黄社长带来细岛的维语机啊呃以及。呃，也谈一谈最近的这个重要的中美科技对峙下，台湾可能的产业发展的,的出路啊。呃，我们最后三十秒，好不好？市长，你给我们台湾的产业，或者台湾的年轻人，或者台湾的政府，什么样的最后的提醒？我我特别想鼓励年轻人，嗯，好、哦，国家的未来在大家手上
0: 。那我们也经历过我们懵懂不懂的时代，嗯哼。那现在台湾有这么好的基础，其实呢。大陆如果要回应美国的策略，嗯，它一定会出现用少量的资源集中在特定的领域，嗯，它一定也会这样做，所以它会造成贫富差距更大，嗯，年轻人失去机会。但反过来，台湾的年轻人这、就是我的机会了，对大陆的年轻人，我不能说他躺平了。但是台湾的年轻人要醒过来、嗯哼，所以这个是我们我们已经躺够了。对对对，我们要醒过来，就<笑>是我们机会太好了、嗯哼，所以千万不要放弃这一个时代的机会。
1: 是，千万不要放弃这个时代的机会。我们再次谢谢电子时报社长黄清勇社长来现场跟大家聊了这么多重要的话题，谢谢社长，谢谢谢谢。